0: 正在收听节目的朋友们，大家好，这里是晚上十点，欢迎收听今天的节目，我是特邀主播柠檬香香，很高兴又一次和大家相约在这里。记得两年前呢，我刚加入喜马拉雅电台的时候，发布过一期有关《大话西游》的节目。十年前你绝对没有看懂的《大话西游》，十年后你终于懂了。这个世界上还有一个故事，叫做《大话西游》，带你重温永恒的经典。十年前你看笑了，十年后你看哭了。自从那期节目播出之后呢，就收到了许多听友的私信，说非常喜欢我做的那期影评节目，听完之后很有感触，也豁然开朗了。原来世界上还有这样一种爱情，叫……《大话西游》，那最近呢，无意当中，香香又在简书上看到这样一篇描写紫霞的故事，和之前的那期节目呢，有着异曲同工之妙。那么，在接下来的时间里，香香就将这篇文字分享与小伙伴们来听。有一种青春叫紫霞，作者唐露。话西游》不知已看过多少遍，即便剧情我早已烂熟于心，可每次重温之时，仍然会感动、会落泪、会觉得压抑。幼时的我看这部电影时，只是觉得好笑，唐僧的喋喋不休、至尊宝的放荡不羁，以及无数句已成经典的台词，都使人发笑。可我却看不到隐藏在欢笑之中的悲情意味。因年幼的我并不懂得爱情究竟是怎样一回事，一如初登场时的紫霞，那时的她天真浪漫，正值春心萌动的年纪，为寻意中人便擅自离开天庭。可爱情究竟是什么样子的呢？意中人又该如何去寻找呢？他也迷惑，于是决定，谁拔出我的紫青宝剑，谁就是我的如意郎君。这看似简单的要求，却并非人人都能完成，这是上天注定。虽然紫霞并不懂得爱情，但是她懂得，一切皆有天意，冥冥之中早已注定。这个忽然从天而降的紫霞仙子究竟是何来历？原来紫霞与她姐姐青霞，原是如来佛祖。日月明灯里缠在一起的灯芯，此次他私下凡间是为寻爱而来，可身为神仙，又怎能动凡心？于是，二郎神与南天门的四大天王便也随他来到人间，抓捕他回去。他们就像是这世上大多数的世俗之人，当你违背了这个世俗所定下的规则，走向与之不同的道路。便会有人向你施加压力，甚至是美其名曰帮你走向正途。可是，我们为什么一定要遵循这个规则呢？紫霞像是青春时期叛逆的孩子，所有的人都要求他要好好学习，不要谈恋爱，可他偏不，他不要听话了，也不要修行了，他要来人间观赏湖色山河。他要好好恋爱一次，享尽人间之欢。人生是他自己的，旁人根本无权过问。这世上有许多人被世俗的规则所桎梏，在现实面前不断的妥协，于是时光将他们的棱角慢慢磨平，人们都渐渐变得圆滑，不再年少气盛了，为了生活变得唯唯诺诺。甚至是放弃了自己曾非常喜欢的事物，于是那仅存的一丝丝才气与锋芒都消失殆尽，泯然众人，就此庸碌一生。其实未必是上天不眷顾你，也许只是你自己不够勇敢。理想也罢，爱情也罢，都是要靠自己去争取的，是一往无前，是不顾一切。是放弃所有的孤注一掷，于是紫霞勇敢地走来了，义无反顾，为了她那还未出现的爱情。对紫霞而言，爱就是一切，比什么都重要。倘若不能与喜欢的人在一起，就算让他做玉皇大帝，他也不会开心。只羡鸳鸯不羡仙，哪怕就此付出生命。也在所不惜。那时的紫霞是骄傲而霸道的。初见至尊宝，他说：“我现在郑重宣布，这个山头所有东西都属于我的，包括你在内。”“我？”“是啊，就像我的驴子一样，给你盖个章。”<笑>那样的不可一世，却是所有美丽自负的女子该有的态度，怎能不狂妄呢？世间又有几人能有她紫霞仙子那般美貌？就算有人容貌比她更娇艳，法术定又不及她。她有值得骄傲的资本，是以她全然不将此刻狼狈万状的至尊宝放在眼中。紫霞只将她当做自己的奴隶，甚至还戏弄她。让他坐在地上学狗叫，逗他开心。他只是觉得这个人真听话，却对他全无爱意。他又岂会知至尊宝的乖巧听话，只因他要从他的手里夺回月光宝盒，而后去救他的娘子晶晶。只知那日。至尊宝将紫霞的紫青宝剑拔出鞘，紫霞有些讶异，却不动声色，只是对他的态度骤变，甚至是主动邀他去集市。在城墙之下，紫霞又至尊宝答出自己的困惑：他不喜欢我怎么办？他有老婆怎么办？可至尊宝却浑然不知，紫霞说的意中人便是自己，大大咧咧地回答。你管他那么多，上天安排的最大嘛。闻言，他终于放下心中大石，呼出一口气。之前紫霞也困惑，他知道人是不该与有妇之夫在一起的，可听到他的回答，也觉得言之有理。他们的缘分是上天注定的呀。于是，事情立刻变得明晰起来。只要至尊宝离开他的妻子，与自己在一起就可以了。紫霞的爱是纯粹而简单的，没有那么多的道德与繁复，爱就是上天注定在一起。紫霞接受了至尊宝的话，也就变得心安理得，甚至变得大胆起来。她主动去亲至尊宝，换作是其他男人，早已情陷其中。这样一位美丽的仙子自动送上门来，岂有拒绝之理？可看似风流的至尊宝，却是一位专情之人。他的心里，只有晶晶。即便他口头时常说出混账话，可当真与人接吻时，他却下意识地推开了紫霞。这个动作，多么伤人啊！紫霞从未想过，世上竟会有人拒绝他。他以为，只要是他想要的，便都会得到。就像他想来人间，便来了人间，哪怕是二郎神也拿他没办法。他喜欢这个水帘洞，便将其改为盘丝洞，据为己有。是以，他也以为他喜欢至尊宝，便可以与他在一起。然而，至尊宝却无情地推开了他。紫霞哀怨地看着他。若有所悟，原来至尊宝跟着他，不过是为了拿到月光宝盒，去救自己的娘子。所有的一切都是谎言，只有自己还傻傻的被蒙在鼓里，以为他当真答应与他一起远走高飞。他要去他的心一探究竟。世上之人皆满口谎言，唯独一个人的心永远不会说谎。于是，他小心翼翼地询问：“他跟他的娘子是不是很恩爱？”见那颗如椰子般的心沉默不语时，他神情落寞地说：“我懂了。”紫霞在至尊宝的心中流下一滴泪。我们可以想象，当时紫霞的心情是怎样难过。当你爱一个人之时，对方却爱着另外一个人，无论你多么美丽。多么优秀，多么努力，可他的心中却始终没有属于你的位置。爱情最纠结的莫过于你爱他，他又爱他，永不会如你所愿。上天就是喜欢捉弄人。紫霞像是瞬间长大，收起了往日的骄纵。这一次，她没有强人所难。看着至尊宝在沙漠里焦急地来回踏步，他心中五味杂陈。这个上天注定能拔出他宝剑的意中人，早已心有所属。他爱他的娘子，此刻为他的娘子而担心，他却只能眼睁睁地看着。紫霞收起悲伤，强颜欢笑，他安慰至尊宝，告诉他。仙侠一定会将宝盒还给他的，而后苦笑一番，在沙漠里与至尊宝分别。此时的紫霞是通透而清醒的，他知道这份爱情已没有一丝盼望，一切均是徒劳。既然自己得不到，便不要再做无谓纠缠了吧，离开是最好的选择。然而与世上大多数女子无异。紫霞终究是放不下，爱情岂是说放下便放下，离开对方便能立即忘记对方的？如失恋后生无可恋的女孩那般，紫霞绝望极了。她来人间就是为了能找到拔出宝剑的意中人，与之在一起。可现在他们已不可能在一起，那么自己独留人间还有何意义？没有了爱。仿佛一切都成了空，什么都不重要了，包括生命。伤心欲绝的他，索性在洛阳的沙漠中等死。也许只有死亡才能化解心中的痛。已是奄奄一息的他，趴在沙漠之中，却逢牛魔王从此路过。他见紫霞貌美如花，瞬间动心，于是花言巧语一番，将紫霞骗回家中。与他成亲，哪怕牛魔王拔不出他的紫金宝剑，哪怕他已是有夫之夫，哪怕他的形象过于丑陋，对紫霞而言都已无所谓。他想要的既已无法得到，那么与任何人在一起都是一样，又何必在意他究竟是善是恶，是俊是丑？他只是要找一个人结婚，而不是相爱。与至尊宝再次重逢，真是造化弄人。他成了牛魔王的新娘，而他却成了牛魔王妹妹的新郎。紫霞目不转睛地盯着至尊宝，眼前的这个男人如此不堪。之前他如何也不肯与他在一起，不过几日的时间。他就将自己的妻子抛之脑后，欲同另外一个女人成婚，真是讽刺。纵使如此，紫霞的眼中依然只有他，他的目光离不开至尊宝，而至尊宝的眼中却只有牛魔王手上的月光宝盒。紫霞心下凄凉，他心心念念的始终是月光宝盒，是他的妻子，他始终没有一点点的爱。肯给我多么无情！至尊宝让紫霞一次一次的失望，他终于恼羞成怒，决定杀了这个负心人。剑已架在至尊宝的脖子之上，他、哎啊、为求自保，不得不编织了一段美丽的谎言。于是，那段著名的台词便应运而生
1: ：“因为我决定说一个谎话。虽然本人生平说了无数的谎话。”但是这一个，我认为是最完美的。你再往前半步，我就把你给杀了。你应该这么做，我也应该死。曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事，莫过于此。你的剑。在我的咽喉上割下去吧，不用再犹豫了。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：我爱你。如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年。
0: 至尊宝第一次说这番话时，是着实的欺骗紫霞，是为了保全自己的性命；可第二次说这番话时，已是真心想对紫霞而言，可惜已是无用。他戴上紧箍咒，此后但凡动情，便是生不如死之痛。往后也再无紫霞仙子，只剩下漫漫求经之路。至尊宝的爱情。永远晚一步。至尊宝一定以为自己演技了得，紫霞已被这番话已迷之糊涂。可惜他错了，紫霞又岂会不知这是他的谎言？可他选择相信，因为他已别无他法。不管这个男人是再次欺骗他，是利用他达到自己的目的，他都无所谓。只要还能与他在一起。他便觉得足够了，至少他还愿意花心思去欺骗他，骗就骗吧，就像飞蛾明知会受伤，还是会扑到火上。飞蛾就那么傻，自己也是那么傻，明知是欺骗，他还是无力抗拒，向他狂奔去。紫霞选择相信他之后，世界都变得明朗起来。他开心地旋转，幻想着自己与至尊宝的未来，他们会拥有一段美好的生活，有一些可爱的孩子。只是想着，便觉得开心不已。他决定继续自私欺人，不再想真实的一切，只活在自己的幻想之中，那么快乐，那么甜蜜，甚至连至尊宝逃跑时狼狈又窝囊的模样。在紫霞的眼中都是那样迷人。是的，紫霞的眼里、心里只有一个至尊宝，爱是她的全部，而至尊宝就是她的全部。为了帮至尊宝拿到月光宝盒，紫霞甘心留在牛魔王的身旁，然而心里惦记着的却依旧是至尊宝，她还在等着她的男人回来接她。我知道有一天。他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七彩云彩来娶我。他说这番话时，天真又痴迷的模样，使见者均不忍心告诉他，其实至尊宝是在骗他。倘若他真的拿到月光宝盒，便不会再回来。其实他自己又何尝不知道呢？可是。他得相信他，就算希望渺茫，他也得相信。他的姐姐青霞讽刺他是神经病，他却不生气，只是笑眼如花地说：“这不是神经病，是理想。”与牛魔王的婚约如期而至，至尊宝却始终未出现。如姐姐青霞所说，就算他回来。他又有什么本事将他从牛魔王的身边救出去呢？他只是一个什么也不会的山贼啊，来也不过是送死而已。来这人间一趟，紫霞成长了不少，经历此番复杂而难言的磨练之后，她变得稳重许多，也明白了世上之人皆不可信，唯有姐姐是例外。他终于明白了。感情的珍贵之处，这世上其实没有几个人会对你付出真感情。至尊宝为了得到月光宝盒，屡次欺骗他；牛魔王亦不过是贪图他的美色，想要占有他。他们都是为了自己的目的而接近他，却无人是真心待他。尽管他与姐姐争斗了几百年。可姐姐是不会欺骗他、伤害他的。他所能相信的，其实只有姐姐。即便青霞有一张犀利不饶人的嘴，可心却是始终向着紫霞的。紫霞醒悟，于是向牛魔王求情，说自己答应这门亲事绝不反悔，只求他放了青霞。青霞也终于释然，姐妹两人几百年的恩怨。终于冰释前嫌，甚至为了救紫霞，青霞奋不顾身与牛魔王打斗，直至身受重伤。就在这时，至尊宝来了。此刻他化作猴子模样的孙悟空，可紫霞还是认出了面目全非的他。无论他变成什么模样，他都能将他认出来，因他早刻在他的心中。最终，至尊宝终于如紫霞所愿，在一个万人注目的情况下出现了。他成了一个盖世英雄，威风凛凛。可他却早已死在牛魔王的钢叉之下。最后，他说：“爱一个人原来是那么痛苦。”我终于掉下泪来。
1: 来娶我，我猜着前头，可是
0: 我猜不着这结局。我已看过那么多遍《大话西游》，可每次紫霞死之时的场景，我总是会落泪。有时，我们看电影，也许只是为了在电影中找到自己。我们究竟是为紫霞的爱情而感动落泪，还是想起自己的青春而落泪？谁又知道呢？也许，我们都曾是紫霞。在爱情还未开始的时候，我们憧憬着的爱情是如此美好，终会有一个英俊又有才华的男子来牵我们的手。在爱情最初的时候，我们都是骄傲而金贵的女人，狂妄自大地对一众凡夫俗子不屑一顾。可是后来，明知是飞蛾扑火，依然奋不顾身，甚至刻意讨好，自欺欺人。不知何时开始，我们变得卑微，变得低声下气，放下了自己的骄傲与自尊，只为得到一个男人的爱。最后，我们终于知道，爱一个人原来是那么痛苦。可是，值得吗？没有答案的爱，就是不问值不值得。苦海翻起爱恨。在世间难逃避命运，相亲竟不可接近，或我应该相信是缘分。在听这首《一生所爱》时，我才明白，我们无力抗拒的不是爱，而是命运。这里就是晚上十点，今天的节目到这里就要和大家说再见了。感谢各位耳朵们的用心聆听，我是香香。如果你想收听更多有关我的节目，您可以手机下载喜马拉雅客户端，在主页搜索我的名字“柠檬香香”加英文 Catherine 就可以了。如果呢你想和我互动交流，您可以到新浪微博来艾特我的名字“柠檬香香 Catherine”。那听完节目呢，又到了该休息的时刻，在这里呢，香香也祝各位小耳朵们晚安，好梦。